0: Alex und Daniel gesehen? Geht los!
1: Tagträume groß! Hallo, wir sind hier. Und sind herzlich willkommen bei äh, Tagträumen Sie, Tag Sie groß. Tagträumen
0: Sie spontan heute auch vor allem.
1: Ich war am Wochenende... Ähm, auf so einem, da reden wir gleich drüber, Masterclass Workshop, Songwriting und das Schlusswort hat tatsächlich so ein so ähm, Werbetexter. Und auf jeden Fall, der Typ hat den Song Leider Geil geschrieben von Deichkind. Ah. Äh, also ich kam gerade rüber über Tag träumen Sie groß, also denken Sie groß. Äh, Deichkind war gerade meine Assoziationskette. Der Typ hat das Abschlusswort der Masterclass am Wochenende gehalten.
0: Werbetexter war auch tatsächlich mal ein Berufswunsch von mir, eine Zeit lang. Fand ich mal ganz ja, cool. ist glaube ich ja.
1: spannend, Alter. Das ist voll mhm. schwer.
0: Ich glaube, als Werbetexter äh, lernst du da, die Kunst des Dinge herunterbrechens äh, in Perfektion. Dieses äh, eine Seite in einen Absatz machen, einen Satz und am Ende ist nur noch so ein Wort da, was das Produkt beschreibt. Das ist voll weißt schwierig. Du? Es, dann bleibt am Ende nur noch so Just Do It von Nike über oder so. das, ist das ist ist, äh, oder? Ich glaube, da steckt dann so 400 Seiten Idee dahinter und am Ende sind es zwei Wörter, die dann irgendwie das Produkt dann repräsentieren. Was ist dein, dein
1: Lieblingswerbeslogan?
0: Boah, Alter. Was ist denn deiner?
1: Das ist nicht die Frage. <lacht> ich finde Just Do It schon voll geil, aber eigentlich auch schon fast ein bisschen platt. Ähm,
0: Maika macht das Würstchen.
1: Maika macht das Würstchen.
0: Ich weiß nicht, warum mir das als erstes eingefallen ist. Ich finde
1: find halt tatsächlich leider geil, so ist ein heftig geiler Claim. Ja. Leider geil. Das ist keine, unangenehme Stille. keine Pause, ich weiß gerade auch nicht. Wir ich, wollten, ich
0: bereite das zum nächsten Mal vor. Wir sind halt auch sehr spontan, muss ich dazu sagen, ich bin ja eigentlich hergekommen, ich wollte nur kurz was rausholen und jetzt sitzen wir hier ja. im voll beleuchteten Studio und nehmen wieder was auf.
1: Daddy überfordert mich immer maßlos, ey, kommt einfach reingesprungen, zack, ey, lass mal eine Folge machen, ja okay, alles klar. Wir wollen ja so heute sowieso releasen, wir waren super traurig, weil ähm, ja, ich bestimmt. tatsächlich verkackt habe. Letzte Woche ausnahmsweise war es mal nicht Daniel, wie es sonst immer der Fall ist. <lacht> ähm, ich war in ähm, ich war in Berlin. Ähm, wir haben ähm, Vocals aufgenommen für nicht neue Musik, aber neue Musik. Für eine das, neue was Musik da ist, eine, ist so, eine, so ein Genre, ne? weißt du?
0: Für das, was da bald kommt.
1: Für, für, für was wohl bald kommt und bald werden darüber auch Podcast-Folgen wohl entstehen. Ja. Ähm. Genau, ich habe hab einfach Vocals eingesungen in Berlin, wieder bei, bei Großstadtgeflüster, ähm, mit dem, mit dem lieben Chris äh, Falk. Und äh, bin deswegen am Donnerstag verhindert gewesen an unserem heiligen äh, Podcast-Tag. Ja. Müssen wir mussten wir ausfallen lassen. Und am Wochenende konnte ich leider auch nicht, weil ich da nämlich auf einer ähm, Masterclass Songwriting äh, in Hamburg war. Ähm, also Masterclass, einfach so, einfach so ein Workshop. So ein Workshop, wo irgendwie krasse Leute am Start sind. Ähm, und ich hab, bereue jetzt gerade, dass ich nicht den Zettel dabei habe, wo die Namen draufstehen. Weil ich glaube, ich kriege die Namen von den krassen Leuten nicht mehr nicht mehr zusammen und man müsste sie eigentlich jetzt droppen, weil das echt cool ist. Ähm, vielleicht cutten wir das gleich raus und ich hole jetzt eben schnell den Zettel. <lacht> Willst du das? Ja. Cut. <lacht> Wo sind die? Da ich es im Folgenden nicht hingekriegt habe, tatsächlich irgendwie äh, relevante Namen aufzuzählen, hole ich dies jetzt äh, mit einem kleinen Einschub nach. Also, Dozenten an dem Abend waren ähm, Moritz Pricker, der hat produziert für Künstler wie Masimoto, OKKit, okay Nura von Sixten, Felix von Kraftclub, Chefkit, Liam X und so weiter und so fort zugezogen. Maskulin, Neon Schwarz. Punkt, 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 war als Tour-DJ mit ähm, Ravka Moran Bones MC unterwegs, Alter Falter, dann war äh, Michelle Leonard da, die gerade ähm, mit der wunderbaren Aurora co geraitet hat, ähm, also mit der getextet hat, ähm, Graham Candy erwähne ich gleich noch. Es war ähm, ein Professor für Musikgeschichte da. Ähm, Jovanka Wilsdorf, die ähm, mit Tim Bensko gearbeitet hat, mit Johannes Oerding, mit Alina und so weiter und so fort. Es war ähm, äh, Gerion Klug da. Ähm, das war der eingangs erwähnte äh, Abschlussworthalter. Ähm, ich glaube, ich liege nicht falsch, wenn ich sage, dass äh, Gerion Klug ähm, einfach nur ein ziemlich verrückter Vogel ist der lauter Sachen macht, ähm, unter anderem, wie schon erwähnt, das leider geil ähm, erfunden hat. Und ähm, ja, einfach. Ein krasser Typ ist, checkt den aus, ähm, ihr werdet sehr lachen. Ähm, Fabian Strangel war da, ähm, der ist Produzent, Songwriter, Gitarrist ähm, und hatte 2017 vier, äh, 85 Veröffentlichungen. Ähm, der ist als Ingenieur und Sänger tätig, äh, macht so Vocal-Produktion, Vocal-Editing hauptsächlich für äh, Künstler wie Lena, The Boss Horse, Bela B, Contra K, Megalo, MC Fitty und so weiter und so fort. Ähm, hat auch, glaube ich, eine, einen Single von Vincent Weiss irgendwie gemacht. Ähm, da war Lukas Pizon da, ist ein äh, alter Bekannter, weil ich mit dem auch schon zusammengearbeitet habe. Lukas hat ähm, eine Million Jahre Musikerfahrung äh, auf dem Buggel und hat ganz lange für Sony als ANA ähm, gearbeitet. Also als der Typ, der neue Künstler entdeckt und ähm, die unter Vertrag nimmt und ist mittlerweile bei A Pair Music in Hamburg. Ähm, auch eben ENA im Verlagsbereich, also hat ein bisschen was über Verlagsrecht erzählt. Äh, Mickey Mäuser war da, der Filmkomponist, äh, Musikproduzent, Songwriter, der ganz viel Produktion für ZDF und ARD macht und halt auch eben schon Hollywood-Filme ähm, versoundtrackt hat. Ähm, Alina war da, Künstlerin und so weiter und so fort, aber genug gelabert und eingeschoben, ähm, weiter geht's im Text. Oh Mann, was ist los? Hallo, hallo! So, back again. Hallo. Ähm, festgestellt, dass ein doch auf dem Handy ist, einfach und ist die ganze Zeit hier genau vor uns lag. Vor mir liegt. Ähm, genau, ich war, war, ähm, war, war auf so einer Songwriter-Masterclass -Master mit so jungen, ambitionierten ähm, Producern und Writern und so weiter. Ähm, ganz viele Leute kennengelernt und ähm, wir haben halt irgendwie so Gastvorträge gehört von den von den unterschiedlichsten Dudes also irgendwie selber die selber entweder Sänger Künstler sind Alina war zum Beispiel da ist gerade so eine so eine Universal Newcomerin dann äh, äh, Graham Candy der hat äh, mit alle Farben so diese diese ich weiß nicht kennst du kennst du alle Farben ja der hat auch immer so eine so eine krasse Stimme so eine so eine krasse was fast wie so eine Sängerin klingt mhm. ähm, und der Typ, es äh, ist halt ein Typ, das ist keine Sängerin, sondern das ist ein ah, Typ. Ja, okay. Und der äh, hat halt auch Vortrag gehalten über seine Karriere und über seine Abfuck-Moments sozusagen. Dem haben sie beispielsweise gerade die Tour abgeblasen.
0: Also der hat jetzt nicht generell über ein spezielles Thema geredet, sondern er war selber das Thema oder was?
1: Also es ging im weitesten Sinne um Songwriting und Co-Writing. Also ich bin ja auch als, ähm, als Writer unterwegs für, ähm, für andere also schreib einfach, biete Texte von mir an, die ich schreibe und halt mhm. Toplines, also die gesungenen Melodien ähm, auf äh, ähm, Instrumentals, biete ich irgendwie an ähm, und äh, also runtergebrauche ich, Verticker die irgendwo. Ähm, das heißt, theoretisch könnte ich äh, dich auch
0: anschreiben und so einen Text bei dir einkaufen, wenn ich jetzt einen Song produzieren wollen würde.
1: Weißt du, was richtig, was der Fun Fact ist? Du darfst in Deutschland ähm, einen Song nicht wirklich verkaufen. Also wenn ich den jetzt schreibe, dann bleibe ich immer, immer Urheber. Ich kann die, den, den, den Urheberrechtsanspruch zum Beispiel, kann ich, darf ich nicht verkaufen. Okay. Super abgefahren. Das ist auch kein, äh, das ist auch nicht irgendwie so, ähm, oh Gott, Olli wird mich auspeitschen, wenn ich jetzt irgendeinen Quatsch erzähle. <lacht> ähm, ich glaube, es ist halt nicht so Zivilrecht, sondern wirklich Strafrecht. Okay. Wenn ich dir, wenn ich jetzt einen Song schreibe und hinterher behaupten wir beide, du gibst mir 500 Euro und hinterher behaupten wir beide, das wäre dein Song. Es ist strafbar. Super abgefahren, oder? Weil das Urheberrecht in Deutschland unfassbar stark ist.
0: Okay, aber wie funktioniert dann das Geschäft stattdessen? Also man einigt sich irgendwie dann darauf, dass du trotzdem der Urheber bist, aber ich darf es benutzen, oder genau. wie genau ist das? Genau,
1: da? du bist dann in dem Fall der ausführende Künstler, also du würdest es jetzt performen, ähm, würdest deinen Part, ähm, beispielsweise du würdest jetzt das Ding singen und sagen, mein neuer Song, der und der, ne? ähm, müsstest mich aber immer auch als erstens als Autor mit aufführen ähm, und zweitens werde ich prozentual an sämtlichen Gewinnen dieses Songs beteiligt. Mhm. Also das ist, ist glaube ich, so ein bisschen historisch gewachsen, weil man hat früher, ähm, stell dir folgende Situation vor, ähm, eine krasse Künstlerin, die mega berühmt ist, kommt jetzt zu dir an und sagt, hey, deinen Song finde ich mega geil, würde ich machen, ähm, aber nur, wenn du mir deinen Urheberanteil gibst. Das heißt, wenn du mir 50 von deinem, deinem Urheberrechtsanteil gibst sozusagen, dann können wir das gerne machen, ähm, sonst mache ich dir nicht. Und das ist eine blöde Situation für einen Schreiber. Also es ist eine unfaire Situation, weil es Erpressung ist. Ja. Ne? Weil du, klar, du musst ja irgendwie stattfinden, um zu überleben. Und damit sich halt eben dieses äh, Absprechen von deinem Urheberrechtsanspruch nicht etabliert in der Branche, hat man halt in Deutschland zumindest gesagt, in den USA ist das anders. Ähm, Leute, äh, ihr dürft euren Urheberrechtsanteil gar nicht verkaufen, weil es persönlich ist. Eigentum sozusagen. Also nicht, das Teil deiner Persönlichkeit. Scheiße, ich bin kein Jurist, Mann. Ich weiß auch nicht. Olli könnte das jetzt alles ganz, ganz genau erklären, so. Ähm, also nochmal für die Leute, die jetzt später erst zugehört so haben, Olli ist halt äh, Manager unserer Band und ähm, gleichzeitig aber auch Medienanwalt und der war in einer der früheren Folgen da. Stimmt, ganz am und, Anfang. Genau, ich glaube, so jetzt die zweite oder dritte oder irgendwie sowas. Mhm. Und wenn ihr Bock habt, den nochmal kennenzulernen, dann hört euch auf jeden Fall nochmal die Folge an. Anyways, ähm, ich war auf jeden Fall auf diesem Workshop.
0: Kurze Frage. Ja. Wenn ich jetzt ambitionierter Songtexter bin und das auch gerne mal erleben möchte, wie komme ich dahin?
1: Okay, also erstmal gibt es ja ganz unterschiedliche äh, Möglichkeiten, ähm, wie, man, äh, wie man Songwriting lernen kann. Ähm, ich würde sagen, Nummer eins, erstmal YouTube-Songs hören, die nachbauen, irgendwie geilen Scheiß schreiben, einfach rumprobieren, auschecken, vielleicht Leuten zeigen, die das schon ein bisschen können. Ähm, und dann gibt es so Workshops. Also, entweder sind es offene Workshops. Ähm, Rock City Hamburg zum Beispiel hat den Workshop ausgerichtet, auf dem ich jetzt gerade war. Ähm, das sind dann so Songwriting-Kurse, Masterclasses heißen die dann häufig. Ähm, es gibt so eine äh, Zeller-Songwriter-Schule, die ist von der GEMA gefördert. Ähm, da geht es um, auch um deutsche Texte ähm, für Textdichter. Und dann gibt es natürlich wenn du im Instrumentalbereich tätig bist, dann kannst du auf irgendwelche Sessions gehen, auch da gibt es Kurse, du kannst irgendwelche Academies besuchen, also SAE oder was weiß ich. Ähm, also meine persönliche Erfahrung ist die, dass diese ganzen Schulen, wenn es jetzt nicht gerade die ganz großen äh, Renommierten sind, wie, wie zum Beispiel die, äh, die äh, Popakademien äh, Mannheim oder so, dann sind es häufig auch einfach Schulen, wo du auch das wo du nur das lernst, was du auch auf YouTube lernen kannst. Also keine Ahnung. Das meinte übrigens einer der äh, der der äh, der Redner am Wochenende auch, dass du einfach das meiste bei ähm YouTube lernen kannst. So ja, also was mir dazu gerade
0: einfällt, ich wollte ja mal auf eine Sportjournalistenschule gehen in Hamburg und habe mhm. mich dann am Ende dagegen entschieden, habe aber auch da mit Leuten gesprochen, die das schon machen und die haben auch gesagt, ganz ehrlich, entweder du kannst schreiben oder nicht, hier lernst du eigentlich nichts mehr dazu, du bekommst nur die Kontakte, dass du später in den großen, ähm, äh, bei den großen Agenturen und so arbeiten kannst oder bei den großen ähm, Redaktionen oder den großen Sendern. Alles andere musst du schon mitbringen, entweder du hast Talent oder nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es in dem Bereich auch ein bisschen so ist, dass man nicht mehr so viel lernt, aber eher so die guten Telefonnummern
1: bekommt. Ey, ohne Scheiß, ähm, ist genau das. Wir haben halt in der, ähm, in, der, in der Masterclass war es halt auch so, dass du dich bewerben konntest ähm, auf einen der Plätze. Ähm, es gab, glaube ich, ich weiß nicht, wir waren so, vielleicht so 20 Leute oder so. Ähm, und es haben sich halt wirklich sehr, sehr, sehr viele beworben und die haben halt gesagt, das Ding war halt innerhalb von äh, … Eigentlich waren die, waren die schon innerhalb von fünf Minuten voll, rein theoretisch. Das heißt, die nehmen auch nicht jeden. Ähm, du bewirbst dich mit dem Scheiß, den du schon gemacht hast. Ähm, und wenn du dann irgendwie in die Gruppe reinpasst, dann wirst du halt da eingeladen. ja so. Was und ja erstmal ein Kompliment an dich ist, dass, dass du eingeladen wurdest. Voll. Voll. Das hat mich sehr gefreut. Also ich, ich habe mich jetzt auch mit, mit Bandkrams beworben und so. ne Also da ist ja auch schon einiges, einige Jahre an Arbeit einfach drin. Ne? Mhm. Und deswegen... Ähm, und es waren abgefahren, abgefahren gute Leute da. Also es ist wirklich, also jetzt nicht nur als Redner, sondern auch im Publikum sozusagen, bei den Lernenden, ja. zu denen ich mich ja auch auf jeden Fall zähle. Ähm, und ich kann das echt nur jedem empfehlen, solche Angebote einfach wahrzunehmen. Also, ähm, weil, wie gesagt, am Ende des Tages, man muss, wenn man am Songwriting Spaß hat, ich bin fest davon überzeugt, dass es, dass man Dinge lernen kann und dass Talent nicht alles ist. Aber ich glaube, man braucht ein bisschen Talent auf jeden Fall weil sonst lernt man nicht schnell genug, um mit allen anderen mitzuhalten. Ähm, wenn man ein bisschen Talent mitbringt, also irgendwie kreativ ist und ähm, extrem viel Bock ist, dann kann man voll viel, glaube ich, in voll kurzer Zeit schaffen. Ja. Also mit kurzer Zeit meine ich übrigens fünf Jahre. <lacht> also wirklich? Es, ja, ja, das kann ja, ich mir vorstellen. Gern Katzensprung irgendwie. Aber
0: wie kann man sich das dann vorstellen? Das heißt, ihr werdet da irgendwie dann in Gruppen, so viel habe ich schon das letzte Mal, als erzählt das verstanden, dass ihr in Gruppen eingeteilt werdet, und dann müsst ihr in einer bestimmten Zeit was produzieren oder mhm. wie genau läuft das außerhalb von diesen stumpfen Vorträgen, die da ähm, passieren?
1: Genau, also eigentlich ähm, im Songwriting gibt es ja immer diese sogenannten ähm, Writing Camps, wo dann halt eben für einen Künstler, habe ich ja auch schon mal erzählt, ähm, getextet wird, äh, ge ge geschrieben wird, also Musik geschrieben wird. Und da gibt es eigentlich immer so Dreier-Teams, äh, in denen man schreibt. Da ist einer ein Tracker. Und der Tracker sorgt sozusagen immer dafür, dass die kreativen Ideen, die im Raum sind, mitgeschnitten werden. Das heißt, der Typ fängt an, das Ding, äh, also so ein Track äh, oder Song, ganz rough die ganze Zeit mitzuproduzieren. Ähm, dann ist meistens irgendein Writer da, der den musikalischen Part äh, quasi abdeckt, ähm, das Instrumental writet und in der Regel ein Texter slash Topliner. Also jemand, der den, äh, der den Text auf das Instrumental schreibt und ähm, also auch die Melodien, die Gesangsmelodien anbietet, liefert. Und in der Regel ist es aber so, dass es diese krasse Rollenaufteilung nicht gibt, außer der Tracker, der ist relativ fest, weil irgendjemand muss ja am vom, vom Logic sitzen und auf Record drücken und äh, geile Sounds auch schon auschecken. Ja. Ähm, aber eigentlich schreiben alle irgendwie mit und jeder, ey, wenn du, wenn du gerade trackst und eine geile Textline hast, dann bringst du den natürlich ein. Und äh, welcher von den drei äh, Typen bist du am ehesten? Also welche Rolle nimmst du ja, am ehesten? Texter, Texter und Topliner. Okay. Also ich habe ähm, schreibe ausschließlich deutsche Texte. Das heißt, bei allen Sessions, die irgendwas mit Englisch zu tun haben, bin ich raus. Weil ich der Meinung bin, erstens, dass ich es nicht kann. Ähm, und zweitens, dass, ich, ähm, dass es sinnvoll ist, sich auf wenige, auf einen bestimmten Bereich zu spezialisieren. Und ich würde sagen, ich persönlich gehe eher auf den Bereich ähm, so. Also erstmal domestic, das heißt also hier Deutschland, ne, deutschsprachiger Raum und dann eher in den, in den Urban-Bereich. Gerne auch im, im Bereich Hip-Hop. Ähm, war ich bis jetzt, habe ich bis jetzt keine Session gemacht, aber würde ich voll gerne mal. Okay. Also irgendwie Rap-Texte schreiben. Wenn du Mit sagst, Hip-Hop war es noch nicht, was war von der Musikrichtung jetzt dieses Wochenende so der... Ach so, ja genau, äh, dieses Wochenende, du musst jetzt vorstellen, es war ja im Workshop, das heißt, es gab jetzt kein... Ähm, es gab jetzt kein, man spricht dann immer von einem Pitch, also es, normalerweise ist es so, ein Künstler hat ja einen Verlag, mhm. das ist nicht die Plattenfirma, sondern ein Verlag ist der, ähm, der die Songs sozusagen, die da sind, verwaltet und halt, ähm, Künstler, Produzenten, Textdichter irgendwie zusammenbringt, das machen Verlage, ähm. Und Verlage äh, kriegen dann quasi jetzt von einem Künstler eine Anfrage und kriegen gesagt, ey, pass auf, wir machen demnächst eine Platte, dann und dann. Und wir brauchen noch geile Songs, neue. Dann geht der Verlag hin und guckt in seinem Katalog, hm, welche Writer habe ich denn irgendwie am Start, welche Produzenten habe ich am Start und organisiert dann für die so ein Writing Camp. Und da ist dann das Ziel, halt so einen Song zu schreiben. Was jetzt am letzten Wochenende war, ist halt hat halt damit gar nichts zu tun, weil wir haben keinen Song für irgendwen produziert, sondern wir waren einfach ein bunter Haufen mit ganz unterschiedlichem, mit ganz unterschiedlicher Erfahrungsgrundlage. Ähm, da waren Leute dabei, die jetzt noch komplett auch komplett am Anfang sind, aber voll talentiert und Leute, die auch einfach schon teilweise voll etabliert sind als Writer. Ähm, ganz buntes, ganz bunte, ganz bunte Mischung. Und da wurden wir halt auch so Probeweise mal in so eine Session-Situation gebracht. Ja. Allerdings nur für, ich glaube, wir hatten zweieinhalb Stunden Zeit, einen Song zu schreiben. Das ist vollkommen illusorisch, da was Geiles abzuliefern. Also für mich so, ich bin da nicht so hyperschnell. So. Ja. Musstet ihr für dieses Camp was zahlen? Ähm, es gab so eine Aufwandspauschale. Also das war aber dafür, dass wir die ganze Zeit durchgefüttert wurden und alle Getränke inklusive hatten und, ähm, und solche Sachen. Also mehr mehr so Verpflegungskram, aber okay. es war echt nicht viel. Und bei diesen, äh, das hast du ja glaube ich auch schon mal hier
0: erzählt, in diesem konkreten Fall, wo man wirklich für einen Künstler oder sowas schreibt, wo man dann auch in ähnlicher Situation ist, zu dritt oder in Gruppen oder so weiter, ist man ja dann ja auch teilweise am Wochenende irgendwie mehrere Stunden zusammen. Und da ist es ja häufig auch so, dass man dafür auch, also in diesem Fall kommt ja sogar soll ja was rauskommen, man arbeitet ja wirklich de facto und wenn man Pech hat, sieht man dafür ja keinen Cent. Ist das, ist das ja. so? ja. Das ist jetzt schon ein ziemlich krasse, äh, krass. krasses Berufsbild sozusagen, wenn du ja. sagst, ich arbeite das ganze Wochenende durch und zahle vielleicht noch drauf, weil ich da erstmal hinkommen muss und so weiter. Und am Ende ja. bekomme ich da nichts für, weil jemand anderes den Zuschlag bekommt.
1: Ey, es ist ja erstmal so, dass du, genau, du, du erstmal bezahl, wenn du auf Camps fährst, bezahlst du sogar dafür. Also deine, in der Regel hast du Reisekosten. Du musst halt schon echt einen Namen haben, dass irgendein Verlag daherkommt und dich für die Anreise bezahlt. Ähm, ansonsten kannst du froh sein, wenn du in so ein Camp kommst. Dann ist es aber so, dass heutzutage gerade das Ding ist, dass Verlage ähm, oder auch je nach Label, Managements, wer auch immer das dann organisiert, dieses Camp, ähm, halt auch teilweise für Künstler irgendwie so einfach so 50 Camps machen oder so, ne? Und es halt auch können, weil, ähm, weil der Künstler vielleicht gerade voll in ist oder upcoming sozusagen ist. Ja, aber für die ist es doch super, weil die bekommen ja
0: quasi mega viel Input für
1: quasi umsonst, oder? Ja, aber wie, für die ist das super. Für die ist es Ja, ich meine ja, aus, aus deren Position ich, ja, ist es genau, für die Writer ist es natürlich zum Kotzen. Ja, genau. Also, genau, es ist mega, ähm, mega krass. Du bezahlst dann für die ganzen Camps und im schlimmsten Fall wird halt kein Song von dir gepickt, ähm, also ausgewählt und, und du hast dann gar nichts. Du hast dann nur Geld verloren sogar. Obwohl du halt dir die Tage um die Ohren geschlagen hast und voll viel gearbeitet hast, ne? Das wird ja auch jeder Writer sagen, ähm, eigentlich ist es so, dass immer ein, ein bis zwei Songs pro Jahr fürs ganze Jahr bezahlen. Das ist wirklich eine krasse,
0: krasse Sache, finde ich. Also es ist ja wie, als wenn man irgendwie Autos produziert am Band und jeder baut von denen, in der Halle baut irgendwie drei Autos ja. und, äh, irgendwie drei das Wochen beste lang, Auto wird
1: bezahlt. Das
0: beste Auto wird verkauft und die
1: anderen ja. werden verschrottet. Genau. Theoretisch gesehen. Ist genauso. so. Ja. Ja. Super krass, man muss das schon wollen. Ja. <lacht> ähm, es gibt aber auch sehr, sehr krasse ähm, gute Songwriter ähm, wie äh, Alexander Zukowski. Es ist auch der Sohn von Rolf Zukowski mhm. tatsächlich. Und ähm, David Jürgens ist auch einer, ein sehr renommierter Songwriter, die sehr, sehr große Hits geschrieben haben. Ähm, und die sich sehr dafür einsetzen, dass sich da was ändert. Und die tatsächlich versuchen, also soweit ich das mitbekommen habe, am Rande so, sowas wie eine Gewerkschaft für Songwriter zu, zu ja, gründen. Ja, man ja keine offizielle Gewerkschaft, aber dass man das sich halt So ein Interessenverband abspricht. oder so. Genau, man, ja. man halt eben, weil die die Songwriter haben halt keine Lobby in der Politik. So, es gibt keine Lobby. Und das macht es halt unfassbar schwer für Songwriter. Ähm ja, es ist halt krass, weil du überleg mal, guck mal, das ist, es geht ja sogar schon noch, so, noch weiter. Du, du lebst ja, als wenn du nur Auto bist, lebst du ja auch von einem Vorschuss. Das heißt, ähm, wenn du bei einem Verlag unter Vertrag bist, dann zahlt er dir einmal pro Jahr, oder ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, weil ich nirgends bei keinem Verlag unter Vertrag bin, zahlt dir einmal im Jahr eine Summe X als Vorschuss für das ganze Jahr. Dann steckt sich der Verlag in irgendwelche Camps, bei denen du im Idealfall Songs produzierst, die dann deinen, Ver, deinen Vorschuss wieder einspielen. Das ist das Prinzip. Heißt, am Anfang des Jahres nimmst du einen Kredit auf, der für dein ganzes Jahr bezahlt. In der Hoffnung, dass du Songs produzierst, die dann diesen Kredit wieder auslösen, sozusagen. Okay, und wenn es nicht passiert, bist du verschuldet einfach. Und ohne Scheiß darf für mich jetzt auch gerade das Fragezeichen, weil, so wie ich das verstanden habe, ja, also ja, irgendwie schon, aber ich würde jetzt mal tippen und ey, ohne Scheiß, ich würde sagen, ich frage dazu halt einfach nochmal jemanden, der plan, also der wirklich plant, bevor ich jetzt Scheiße erzähle, ja. aber ähm, ich ich, ich, ich würde sagen, schon. Okay. Und, aber ich, 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 ich check das auf jeden Fall nochmal genau, wie das ist. Ich würde einfach stumpf sagen, dass es vom Vertrag abhängt, mit dem man auch geschlossen hat und ob, ne, ob das irgendwie rückzahlbar ist oder nicht oder wie, da gibt es sicherlich tausend Vertragsklauseln. In meinem Kopf, wenn ich
0: das alles so hören würde, als, äh, als äh, Person von außen, würden da erstmal alle möglichen Alarmglocken angehen und so
1: weiter ja, und sagen, okay, Fall. das ist ja ein
0: vollkommen furchtbares Berufsbild. Warum hast du da trotzdem Bock drauf? Weil ich
1: das liebe, Alter. Ja. Das ist der einzige, das ist der einzige, der einzige Grund und jeder, 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 der sehr erfolgreich ist, und egal wie erfolgreich sagt er das Gleiche. Jeder sagt ja, Alter, ich habe tausend Freunde, die, die, die schon ihr zweites Haus gebaut haben. Weil natürlich du hältst, also wenn du erfolgreich bist, hältst du dich ja trotzdem mit, auch mit anderen heftig erfolgreichen Leuten irgendwie auf so oder lernst sie halt kennen. Aber als Songwriter bist du immer noch das unterste Glied der Nahrungskette. Ja, halt aber
0: so. für mich ist das aber ähm, letztendlich der goldene Satz, der das alles relativiert. Weil, ja, genau. weil wenn man, wenn man all das weiß. Und all diese ganzen negativen Dinge oder problematischen Dinge, die Außenstehenden dann bemängeln würden, wenn man dann trotzdem immer noch sagt, Alter, ich mache das trotzdem immer noch, das ist das Beste auf der Welt, dann macht man ja immer noch das Richtige.
1: Ja. So. Ich würde halt jedem raten einfach, das klingt immer so blöd, weil wir haben ja auch in dem ähm, in dem Podcast, der ja wo es ja eigentlich um, um so Kunst auch ein Stück weit geht, wo es darum geht, irgendwie sein, sein Leben irgendwie, äh, ja, geil zu gestalten und seine Träume zu verwirklichen. Wir reden immer wieder von diesem Thema, so wir reden immer über so nervige wirtschaftliche Themen eigentlich. Also über so wir sagen voll oft irgendwas über Business und bla bla. Und ich für meinen Teil rede, wenn ich davon rede, nur so viel davon, weil ich halt wirklich jedem, der da irgendwie rumrennt, nur immer wieder ans Herz legen kann, weil mir das ganz viele Leute immer ans Herz gelegt haben, kriegt diesen scheiß Business-Part irgendwie klar. So, weil wenn du, wenn, du, wenn du nicht weißt, wie du dich vermarktest, wenn du nicht weißt, wie du dich managst sozusagen, wenn du nicht weißt, warum wer was von dir wollen könnte und was Vertrag XY mit dir als Künstler machen kann, wenn du den Falschen unterschreibst, ähm, dann bist du halt voll ausgeliefert und dann bist du mega der Spielball für alle, die da draußen einfach nur Geld mit dir verdienen wollen und alle verdienen Geld, nur du nicht. Und das kann es nicht sein, weil dann sterben so viele großartige Ideen und so viele Hammerkünstler einfach nur wegen dieser Businessgeschichte. Deswegen ist es nichts falsch daran und nichts verwerflich daran, wenn Künstler auch diesen Part können und auch machen und sich darum Gedanken machen, wie sie sich, wie sie andere, wie sie Leute da draußen erreichen können und wie sie Werbung machen können und sowas. Weil das einfach jeder macht, nur bei Künstlern ist immer dieser Mythos von, ey, die machen Kunst und so und die, wenn die jetzt, die, wo, die wollen, weißt du, dann werden Künstler dafür fertig gemacht, wenn sie dann irgendwie Karten, Karten für ein Konzert verkaufen wollen. Ja. Ich meine, ich so denke, einer guckt euch, lass mal Umsätze vergleichen von, keine Ahnung, äh, äh, Einzelhandel XY und einem Künstler und das ist immer, das ist ja lachhaft. Ja, da du kommt, ja sch kommt schnell das, ihr habt euch verkauft-Argument. Genau, da, aber das, das gibt es nur unter Künstlern. Warum? Ich check's nicht. Es gibt, es geht nur unter Künstlern. Die, ja. die dürfen, also ich weiß nicht, woher das kommt.
0: Ich weiß auch nicht, woher das kommt, ehrlich gesagt. Und ich finde es auch sehr oft sehr lächerlich und ich finde es auch gar nicht schlimm, dass man diesen Zusammenhang, wenn wir sagen, äh, wir reden hier viel über Kunst, aber wir müssen auch darüber sprechen, weil das für mich auch absolut zusammenhängt, weil von vielen Leuten ist ja der Traum, ich möchte von meiner Kunst leben, also ja. ich möchte das ja. als, aber von irgendwas musst du ja auch deine Rechnung bezahlen, irgendwie musst du versichert sein und so weiter, Voll. das musst du halt immer im Hinterkopf haben und du musst leben heißt in dem Sinne, du musst damit Geld verdienen ja. und wie man das am besten hinkriegt, ähm, muss immer Teil des Plans sein, also du musst ja. immer und wenn das jemand anderes für dich macht, ist ja auch vollkommen okay, wenn du das sagst, heißt, ich habe davon einfach so keine Ahnung, ich habe keinen Bock darauf, mich damit zu, darum zu kümmern. dann musst du aber jemanden haben, der das für dich macht, weil sonst funktioniert es am Ende nicht.
1: Es traut sich halt niemand darüber zu reden. ne? Also auch ich, ich sehe das ja auch unter, ähm, unter ganz vielen Künstlern. Ähm, es wird halt die Kunst immer dargestellt und es mega darum geht. Alles dreht sich darum, alles dreht sich um die Songs und so weiter. Ähm, aber was ich halt krass finde, ist untereinander redet man total viel. Ey, was machst, du, was machst du auf Instagram, dies, das. Und, ähm, aber in der Öffentlichkeit trauen sich das total viele nicht. Und ich finde, ich würde so gerne, dass alle einfach vollkommen, also, dass das so normal wird, so weißt du? Was ja eh jeder irgendwie im Hintergrund für sich macht irgendwie. Ähm, dass man da einfach offen drüber spricht und sagt, okay, YOLO, Alter. <lacht> YOLO, sagt man das Weil, heutzutage ja, noch? Nein, überhaupt nicht, Also gar. <lacht> aber, einfach, einfach um, 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 dass, dass, dass man nicht mehr in so einer, so einer, so einer komischen Zwangssituation Zf da ist und einfach, ja, das auch Leuten einfach mal gönnt, wenn die sich den Arsch aufreißen, dass sie dann, ey, ohne Scheiß, jeder Künstler, der da ist, das, wo jetzt, was weiß ich, wir reden ja oft darüber irgendwie, ein Casper oder ein Materia oder so ist, Alter, ich gönne denen das von Herzen, die haben gelebt wie die Knechte über Jahre.
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: auch, Ich habe so einen Artikel gelesen über, ähm, über Kraftklub und als die das erste Album rausgebracht hatten mit dem Mega-Hit, Alter, haben die alle immer noch 600 Euro im Monat nur verdient oder sowas, weil die natürlich auch Kosten bis nach Mappen haben. Ja. Ähm, ich meine, muss man mal gucken, das ist weniger als das, was, ein, was irgendein Azubi verdient, Alter. Und du arbeitest, 24, also arbeitest wirklich 24-7. Du bist dann teilweise, sind die äh, sind so krasse Newcomer einfach 250 Tage im Jahr auf Tour ja. wo nichts mit Familie ist und Scheiß.
0: Ja, also so wie die Leoniden das gerade machen, die haben ja auch irgendwie 200 Konzerte oder so
1: dieses, dieses
0: Jahr, weil ja. die auch wirklich alles mitgenommen haben. Aber, Aber es muss auch sein. So. Das ist wichtig, und wenn du die Chance und hast. Und die sind auch noch keine Millionäre, weißt du. Ähm, nee, das ist, sind die zu, wie viel sind das? Fünf oder so? Ja, genau, das 15? ist ein anderes ja. Problem. Aber das muss einfach in die, in die Köpfe der Leute auch rein, dass ich, selbst, ich, selbst eine Band wie Park Marvin, die eine gewisse regionale Bekanntheit <lacht> mittlerweile haben, die, äh, die schon Merch haben und so weiter, dass die immer noch Nix. Nix verdienen. Weißt du, das, das muss Leuten einfach klar sein, die jetzt auch irgendwie anfangen, eine Band zu machen und sagen, wir möchten gerne vielleicht mal also auf einen okay. Bekanntheitsgrad von euch, aber selbst da angelangt, verdient man immer
1: noch nichts. Ey, ich würde würd auch mal sagen, ne, also guck dann, also man darf da nicht auf, die, auf so Zahlen gucken oder sowas, weil ey, es gibt so einen ganz tollen Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn, ne? Ähm, also kl klar, man verdient, also wenn dann mal jemand irgendwelche Zahlen hört oder so, man verdient Geld damit so. Das ist ist so. Wir verdienen damit, also, also für uns, wir verdienen damit ganz gut Geld, aber du wärst ja schon blöd. Also erstmal hast du mega viele Ausgaben. Ich weiß nicht, was was neulich mal zusammengerechnet, was wir so im Jahr für Sprinter ausgeben oder so. es ja. waren halt 12.000 Euro oder sowas, ne? 12.000 Euro, glaube ich, ja.
0: ja ich da, müsste jetzt nochmal reingucken, aber… Da muss man natürlich dann auch anfangen zu überlegen, ob man sich nicht einfach einen Sprinter
1: kauft, ne? Ja, genau. Ja, das ist gerade voll Vollthema. Aber es muss erstmal locker haben, weil eine Bank gibt dir kein Geld, wenn du eine Band bist. Ja. Die sind halt nicht dumm. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee. Ich, ich, vielleicht erzähle ich jetzt auch Quatsch. Vielleicht waren es auch nur 8.000 oder sowas. Aber irgendwie so in, in diesem um 10.000 Euro Bereich oder sowas. Oder rede ich Quatsch? Vielleicht war es auch auf zwei Jahre. Vielleicht habe ich aus zwei Jahre. Aber es waren auf jeden Fall viel zu viele, viel zu viele 1.000 Euro. Kannst du ja hochrechnen mit irgendwie, wenn du, wenn du. Ich glaube, wir zahlen pro Show. 120 Euro, 125 Euro, für zwei Tage dann halt das Doppelte und so weiter. Wenn man mehrere Tage auf Tour mhm. ist, dann summiert sich das halt krass. Genau, plus Benzin und so weiter. Da kommt halt einiges zusammen. Und dann zum Beispiel mal sowas wie: ja, neulich war da ein bisschen, war da ein bisschen was, der war so ein bisschen kaputt oder so. Und da ist mal der Sänger gefahren. Nee, 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 nee. Das meine ich nicht. Doch, das war auch, ja. <lacht> der Sänger ist mal gefahren. Ja, okay, aber egal, lass uns ja, nicht darüber sag. reden, Alter. Ich ja, sowas kommt aber noch on top dann. Das kommt dann noch on top, das sind dann alles auch noch mal wieder irgendwie so, keine Ahnung, 300 Euro Wenn gegen so Fahrzeuge ne? und, fährt. Da, dann hast du halt irgendwie ein Pult, was du mitschleppst, ist dann auch noch mal irgendwie so und so viel, ne, Euronen. Ähm, ab und zu, keine Ahnung, hab, musst du dann noch mal Merch einkaufen, dann bist du auch noch mal 4000 Orken los oder sowas. Also die du dann ja im Idealfall irgendwie wieder reinkriegst, so, aber das ist, ja, das ist schon krass. Das ist schon krass. Also da, da geht halt wahnsinnig viel Geld drauf und dann willst du ja auch noch, wenn du jetzt noch kein Label-Deal hast oder was auch immer, willst du ja auch irgendwie eine neue Platte machen. So, wenn ich, ich weiß nicht, ob ich die Story mal erzählt habe, aber wir haben es ja tatsächlich geschafft. Darf ich das erzählen? Egal, es hört, hört ja eh keiner zu, denen das stören könnte. Äh, nee, wir haben ja tatsächlich in unserer ähm, er, zwei, ersten EP haben wir wirklich auch knapp 10.000 Euro versenkt, ne? Was ein <lacht> Irrsinn ist. Irrsinn. Was heißt
0: versenkt? Also wo ist das Geld hingeflossen?
1: Naja, wir haben wahnsinnig viel so, also zu der Zeit, muss man sagen, haben wir ja noch wirklich so krass auf Band-Arrangement und so weiter ähm, produziert. Also man muss sich vorstellen, unsere erste Platte, Tagträumer, äh, ist unsere zweite EP, kurz Korrektur. Ähm, Tagträumer haben wir wirklich als Band live eingespielt. Also das kann man sich jetzt nicht vorstellen, aber wenn man sich ein bisschen mit Produktion auskennt, äh, äh, gehen in dem Moment schon jetzt die Alarmglocken an. Weil normalerweise ist es so, du setzt den Bassisten vor, der, vor den Computer und lässt den das in den Computer einzocken. setzt den Gitarristen ne, und alle mal schön auf Klick, alle schön auf Raster, alles wird einzeln gemacht. Und wir haben uns halt wirklich als Band in einen Raum gestellt und alles gleichzeitig aufgenommen. Alle Gitarren einzahlen. Also e du, musst, du stehst als Band im Raum, die Verstärker und die Mikrofonierung stehen in einem anderen Raum und du spielst halt als Band wirklich live zusammen. Das hat man früher halt immer so gemacht. Ne? In, in meiner Vorstellung ist es tatsächlich auch immer noch so. Also hätte ich jetzt auch, ja, ja, also ich hätte auch gedacht, so. dass das die
0: Regel wäre, dass man da wirklich zusammen alles macht.
1: Es ist nicht so. Und, aber du kannst dir vorstellen, dass wenn du dann als Band zusammenspielst, passieren halt auch, es passieren halt schneller Fehler. Ne? Und du kannst halt Fehler ja, nicht mehr eben so korrigieren, weil, ähm, wenn du, äh, wenn der, sich der Gitarrist an Stelle X verspielt, dann äh, kannst du eigentlich den Drum-Take mit weg wegwerfen quasi, ne, es ist jetzt nicht wirklich so, aber es ist auf jeden Fall komplizierter und du musst halt irgendwie die Sounds viel klarer haben, du kannst halt nicht hinterher irgendwie tausend Sachen noch rumbasteln, das wird schwierig, weil ähm, ein Gitarrentake aus der ersten Aufnahme passt in der Regel nicht zur zweiten Aufnahme, weil du halt nicht, weil nicht alles, weil das Drumset nicht immer gleich spielt und es verändert sich dann was so. Ja. Das macht's kompliziert, das erwartet, es also ist voll viel Anspruch für die Musiker. Und aber auch technisch ein krasser Anspruch. Und wir auch mit unserem Produzenten, mit dem wir da gearbeitet haben, es war mega geil. Wir haben halt ähm, abgefahrene Sound-Inches dabei gehabt, die dann irgendwie ähm, krasse, krasse Snare-Drums dabei hatten, die krasse Gitarren und Gitarrenverstärker dabei hatten und sowas. Mega geil. Ähm, wir haben zu der Zeit zehn, zehn Songs produziert, es liegen auch immer noch fünf rum, unveröffentlicht, so. Ähm, Wovon hoffentlich noch äh, demnächst mal noch was kommt. Ich würde mich teilweise tatsächlich noch mal ransetzen, Ja, ja, aber weil genau, ich hat, hat, hat sich ja schon viel getan von den Skills halt bei mir zum Beispiel auch mit dem Texten, mit dem Songwriten. Ich habe da viele Sachen geschrieben, die ich heute nie wieder so schreiben würde, also ehrlich gesagt so und ähm, das ist ja auch okay, aber zu der Zeit, wir, ich, ich sag mal so, wir als Band waren noch gar nicht so weit, um so eine teure Produktion zu fahren und ähm, ich weiß auch nicht, ob das heute, also wirklich, es ist echt so eine Stilfrage und so eine Geschmacksfrage, ob das, also es, es klang halt einfach nicht wie eine sehr moderne Band, weil wir das zu der Zeit auch einfach nicht waren. Mhm. Und mittlerweile sind wir da einfach soundästhetisch, soundtechnisch ganz woanders und ähm, das mag dem einen gefallen, der andere mag das vielleicht nicht so, das muss man dann für sich selber entscheiden, ähm, aber es ist, ist mehr das, wo ich uns musikalisch sehe, Bei, also in den jetzigen Songs. Du hast das ja, du hast ja schon ein bisschen gehört. Ja. Ähm,
0: ich bin auch sehr gespannt, wie das äh, dann ankommen wird nächstes Jahr. Ich auch. <lacht> Geil, natürlich, Aber ein bisschen ist es doch, dürfen wir schon verraten, wann wir was Neues hören Nein. oder ist einfach nur so in den nächsten Monaten irgendwann? Nee,
1: ne? es, kommt es kommt was. Es kommt was. Wir haben ja jetzt auch gar nicht die Erwartung, wir dürfen die Erwartung, das ist ja der Trick, die Erwartung nicht zu hoch zu stecken. Ähm, wie, wie gesagt, wir, 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 wir haben es schon so oft gesagt, dass wir an was arbeiten und dann kam ganz lange nichts, aber tatsächlich werden wir einfach stumpf bald was releasen, also neue Songs releasen. Ähm, die ähm, die ein bisschen ein bisschen anders klingen, aber ich, ich glaube noch ganz, ganz klar erkennbar, wie wir sind so. Und Alter, wir sind so krass in den Themen gesprungen. Ja, ich weiß, aber das ist ja nicht schlimm. Ist nicht schlimm, ne? Ey, ist halt so spontan ja, gewesen. Auf jeden Fall. Alles. Ey, aber das, das ist, das ist so, ähm, das ist so gerade auf jeden Fall der Stand, wo wir, wo wir jetzt gerade sind. Einfach, wir waren bei dem Geld versenken, ne? Ich habe überhaupt keinen Plan mehr, wo wir herkommen wir ursprünglich vom Songwriting Camp ja ja genau äh, aber und dann habe ich irgendwann so, Geld ah ich weiß wieder warum man ähm, wie, was für ein bescheuerter Job das eigentlich ist Songwriter sein zu wollen ja genau ja ist bescheuert würde ich auf jedem jedem also jetzt jedem so, vom, vom, von Abraten. Jetzt so aus,
0: aus Vaterperspektive, wenn mein Sohn sagt, ja, das ja. möchte ich gerne machen und der mir dann erzählt, also ich muss jeden, jedes Jahr einen Kredit aufnehmen und dann das irgendwie <lacht> wieder reinspielen. Wenn nicht, bin ich am Arsch, wenn es klappt, dann habe ich so, würde ich plus minus Dann komme ich gut bei rum so. Genau, dann kann ich meine Miete bezahlen, aber sonst nicht. Sonst komme ich vielleicht dann am Januar bei dir vorbei und äh, ziehe hier wieder ein. Ja. Da würde ich dann natürlich sagen was gibt es denn sonst noch so für Möglichkeiten? Ich das überleg ich doch immer, möchtest du nicht doch
1: ein Bankkaufmann werden?
0: <lacht> Hier BWL, das studieren deine Freunde doch auch. Ja, genau. <lacht> und BWL würde ich auch immer von abraten, tatsächlich. Ja. Ja, ist zu langweilig. Machen zu viele Leute auch. Ja, ich finde es auch irgendwie
1: nicht geil. <lacht> Ey, du musst das, genau, man muss das halt wollen. so. Und, ähm, und es gibt ja auch wirklich alternative Möglichkeiten. Ich werde ich, Also ich glaube, nur das, also jetzt nur Autor sein, also Song, Songautor oder Songwriter wäre, glaube ich, auch nichts für mich. Also erstens, weil, weil ich dafür zu egomäßig drauf bin. Ich will auch meine eigene Scheiß machen. Ähm, und ich glaube, ich würde irgendwann eingehen, wenn ich nur noch für andere schreiben würde. Aber, äh, aber als, ich sehe das als eher so als weiteres Standbein, neben der Band sozusagen noch was anderes zu haben. Ja, ist ja auch ein super äh, spannender Bereich,
0: wo halt immer so vieles auf einmal auch passieren kann, ne? Dieses wirklich, du schreibst dann einen Song, der dann für einen Großen angenommen wird oder so, der dann ein großer Erfolg wird, das kann ja immer passieren.
1: Das ist so ein bisschen wie Glücksspiel. Ja, und da kommst ja. du halt
0: irgendwie schnell in Kreise rein. Äh, wo du dann auch wirklich die für die ganz großen deutschen Namen schreibst. Ja. Das ist ja möglich. Also es Helene.
1: Ist Helene. Würdest du für Helene Fischer schreiben? Ich würde sofort für Helene Fischer schreiben. Ja Ja klar, Alter. Das ist, hast, ich meine, witzig, hast, hast du atemlos ist durch das? die Nacht geschrieben? Nein, habe ich nicht. Dann würden wir hier nicht
0: sitzen, Alter. <lacht> dann würde ich mich mit Sch dir gar nicht abschieben. Ich der goldene Lamborghini
1: vor der Tür. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, Alter, würden wir jetzt hier in der, Pod, der Penthouse-Wohnung podcasten, Alter. <lacht>
0: Ah, übrigens, was mir, ich habe ja eben vorhin aus Scheiß, als wir hier so rumsaßen, mal gesagt, es wäre doch mal geil, irgendwie äh, zwei Wochen sich auf Hawaii in so eine Villa einzuschließen und da ein Writing-Camp zu machen. Findest du, dass es ein, oder hast du es schon mal ausprobiert sogar, dass es äh, so, ein, so ein Ortswechsel, ein im Songwriting gerade einen Effekt hat, dass man da irgendwie besser schreibt oder auf andere Gedanken kommt oder so? Oder würdest du sagen, ist egal, wo
1: man sitzt, man schreibt eh immer dasselbe, oder das ist ortsunabhängig? Ich glaube, also Ort hat schon, ich glaube, dass Ort Einfluss hat, aber es muss halt, in, also warum muss es Hawaii sein? Es kann ja auch irgendwie, keine Ahnung, Dänemark sein oder so. Also ich fände Hawaii jetzt auch geiler. Aber, ne? ist, das,
0: aber. ist Dänemark schon der große Ortswechsel? Ich finde, das ist dann so, da sieht es auch nicht werden, das aus Ziel.
1: Ja, ich bin ja nicht so, ach, keine Ahnung, ey. Ich habe jetzt einmal im Urlaub geridet. also ich war jetzt, ich war, seitdem ich Songwriting mache, habe ich, war ich nur, war ich glaube ich nur zweimal für eine Woche im Urlaub oder so. Also seit fünf Jahren irgendwie war ich insgesamt vielleicht, keine Ahnung, 20 Tage im Urlaub oder sowas, so richtig. Ja. Davon habe hab ich im ersten Urlaub keinen Bock gehabt, weil ich dann noch so heftig un unambitioniert war. <lacht> Diesen Urlaub habe ich halt einfach ein bisschen geridet und habe mir halt auch Kram mitgenommen, so, ne?
0: Aber hast du einen Unterschied
1: gemerkt? Ich glaube, ich war so ein bisschen gechillter. Also es war nicht so. Es also war halt einfach entspannter, weil sowieso die Situation war abhängen. Und du hast halt einfach, ich glaube, der Vorteil ist, du hast dann halt die Zeit, wirklich nur zu writen, weil du weil du halt nicht die ganze Zeit irgendwie dein Handy klingeln hast und weil, weil tausend Sachen passieren, jeder, was man dir will.
0: Das heißt, das ist cool. glaubst du, dass die qualitativ hochwertigeren Songs
1: rauskommen, wenn man nicht in der Situation ist, dass man schreiben muss? Nee, glaube ich nicht. Okay. Ich glaube, dass die, also, ja, aber ey, ohne Scheiß, wer bin ich, dass ich das sagen nee, kann? Nee, ich meine jetzt du für dich für einfach. Für mich, okay. Also für mich, ich glaube, dass die besten Songs entstehen dann, wenn ich nicht damit rechne und wenn ich nicht kalkuliert irgendwo hinfahre und sage, ich mache jetzt ein Writing Camp für mich selbst auf Hawaii. Ich glaube, dass tatsächlich, <lacht> ey, ohne Scheiß, zu beim geil. Müsli essen in der Küche oder beim Duschen. Beim, ja, ich habe unter der Dusche habe ich gar nicht so große, gute Ideen. Nein, ich voll. Nee. Straßenbahn, habe ich ja schon mal gesagt. Aber ich man, hat am halt, Bussen und Straßenbahn. man hat man
0: hat in der Dusche nie halt die Möglichkeit es aufzuschreiben und wenn man fertig ist, hat man es wieder vergessen. Echt,
1: ne. Das habe ich voll würd Ich würde sofort raus. Wenn ich eine geile Idee habe, ohne Scheiß, wenn ich eine geile Idee habe, springe ich auf und dann safe ich die erstmal. Ey, ich hatte Egal mal, wo. Ich
0: hatte mal folgende Situation: Mir ist im, im Schlaf, beim, also im Traum, eine richtig geile Idee gekommen. Das weiß ich noch wirklich. Ich weiß aber die Idee nicht mehr. Und okay. dann bin ich aufgewacht und habe sie in mein Handy geschrieben, die Idee. Und bin dann sehr beseelt eingeschlafen, weil ich wusste, morgen muss ich es nur noch umsetzen, dann bin ich Milliardär. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgestanden, habe die, diese Nachricht aufgemacht, diese, diese Memo. Und es war einfach unverständlich. Es waren so Sätze, es war einfach so Buchstaben aneinander gereiht. Man konnte aber nicht mehr erkennen, was ich da gemeint habe. Krass. Und ich habe noch im Kopf gehabt, das war eine richtig gute Idee, aber ich, hab, ich war zu, keine Ahnung, zu… Hast du gekifft? Nee. Okay. Schon ewig nicht mehr. <lacht> Bestimmt schon… Obwohl letztes Jahr auf Weltreise vielleicht mal. Aber davor schon ewig nicht mehr. Macht das nicht, Freunde, das ist schlecht für euren das Kopf. Ist kacke. Und für die Zähne.
1: Ey, wir, wir reden von Kiffen, nicht von
0: Crystal, Alter. <lacht> keine, ich habe auch keine Ahnung davon. Ähm, nee, aber das war sehr, sehr deprimierend. Ähm, und deswegen, ähm, ich weiß nicht, was jetzt meine ist, mein, mein Ratschlag daraus ist. Aber gute Ideen immer generell aufschreiben. Ähm. Und nicht anderen Leuten erzählen, weil sonst klauen die euch das.
1: Immer anderen Leuten erzählen, weil meine Theorie. <lacht> das ist Daniels, Daniels Einigel-Theorie, die ich für absolut äh, gefährlich halte. Ich glaube, dass man gute Ideen, äh, dass gute Ideen sowieso jeder hat. Also jeder hat gute Ideen, würden wir uns jetzt hinsetzen und halt, keine Ahnung, einen Tag brainstormen für die next the next big thing, dann würde uns auf jeden Fall was einfallen. Und ich denke immer so, Ausführung ist alles und es gibt, also es gibt tausend gute Ideen und am Ende gewinnen die Ideen, die wirklich umgesetzt werden und das, das Ausführen ist die Bitch und das Ausführen nervt und ist halt hart und anstrengend und deswegen kannst du deine Ideen auch weitererzählen und das ist, glaube ich, sogar voll geil so, auch wenn du einen geilen Songtext hast. Ich, ich weiß noch, so eine richtig geile Story, ich habe anfangs drei, zwei, drei Texte geschrieben, die habe ich für überragend gut gehalten, also unfassbar genial, ich habe mich da echt für ein Genie gehalten, kein Spaß, die habe ich mir weil ich das mal irgendwo gelesen habe, versiegelt in einem Briefumschlag per Einschreibung. Es ist richtig peinlich, das jetzt zu erzählen. Alter, weil Ich mir Ort. die zugeschickt. Und dann? Damit ich dann halt auch damit oh, Das darf man gar nicht erzählen, weil du willst sofort Ey, wenn du sowas erzählst und unter ne, wirst du sofort, dann redet keiner mehr mit Wie, dir. warte mal, du hast es dir selber zugeschickt? Ich hatte es in irgendeinem und, Forum mal gelesen. Und Alter. dann ist das es ist jetzt richtig, richtig Und wann ist es dann bei dir angekommen? Du hast selber nach Hause geschickt, einen Tag später oder so halt. Hä? Weil, pass auf, dann hast du nämlich das, dein, dein Text ein, als Einschreiben verschlossen zu Hause. Dann kannst du immer nachweisen, dass du den zuerst geschrieben hast. <lacht> Ey, da, ich hab das irgendwie Oh Mann, das ist jetzt richtig peinlich, Alter. Ach Aber ich hab, hab das Hölle. wirklich... Ja, das ist, das ist ganz von ganz zu Anfang gewesen. Ich habe wirklich gedacht, dass die Sachen, die ich da geschrieben habe, voll die bahnbrechende Idee waren. So. Ich check den Gedanken dahinter immer noch nicht du kannst, musst ja irgendwie nachweisen, dass du diesen Text geschrieben hast. Ja. Ey, lass dich das mal bitte kurz aufklären, weil das ist mir wirklich wichtig. Das ist vollkommen bescheuert. Ja, da sind wir uns einig. Da sind ich, wir uns ich einig. Ich. So. Und, und, und <lacht> ey, ich, was ich damit sagen will, ist, schickt, wenn ihr geile Ideen habt oder geile Texte, Alter, dann schickt die rum, Alter. Zeigt die jedem. Es wird sowieso so hart geklaut in dieser Musikindustrie. Oh, Jeder yeah. klaut von jedem alles irgendwie. Ähm, nennt sich dann Inspiration. Ähm, ne, aber es ist ja so, Alter. Du, du hast ja, du erfindest das Rad ja nicht neu, sondern du hörst Musik, weil du Fan bist und du hast eine geile Kickdrum in Song X, die du voll feierst vom Sound. Und in dem nächsten Track, eine Woche später, hast du voll die geil gezerrte Gitarre. Irgendwann kombiniert dein Unterbewusstsein die Scheiße und hält das für den neuen Song. Aber mhm. du, eigentlich, eigentlich, natürlich klaust du. Und im verklaust du halt nicht bei, bei dem, Newcomer-Act des Jahres, sondern irgendwie bei Michael Jackson oder bei, bei den Beatles oder sowas. Und das machen alle, alle so, teilweise auch bewusst, ohne Scheiß. Ja. Also es gibt halt echt Leute, die klauen sich auch. So, Dieter Bohlen ist damit halt reich geworden, ne? Dass der sich halt quer durch die Musikgeschichte geklaut hat. <lacht> das ist halt auch eine Form von Kreativität. <lacht> Wie klaue ich einen Song eins zu eins, ohne dass ich dafür verklagt werde? So, ist, ähm, Hat ja funktioniert. Ne? Ja, nur, nur Prince nicht. Prince hat immer gesagt, er hört äh, irgendwie sowas wie, er hört keine Musik mehr, weil er sich seine Inspiration nicht verwässern möchte, sozusagen. ja
0: Ob das stimmt, weiß ja, man ja, auch bla, nicht. Ja, bla, bla,
1: bla. So. <lacht> aber auf jeden Fall, genau, das ist irre. Ähm, dieses, aber ich habe einen einfach an die, ganz zu Anfang so naiv gedacht, Alter, das sind, so, das sind so geile Themen. Wenn die jemand vor mir macht, dann sind die weg. <lacht> so, es sind, glaube ich, ganz schöne Songs geworden, aber es war halt im Prinzip inhaltlich und writermäßig halt auch voll der Müll. Es ist einfach nur Müll. Und es gibt auch immer, wenn man vorsichtig ist mit seinem, mit seinem Material und das für voll geil hält, dann, ähm, dann passiert ja auch voll schnell das, so, so eine Angst, dass man nie wieder sowas Gutes schreibt. Und meine, ich versuche immer, mein, mich selbst so zu manipulieren, dass ich sage, wenn ich voll das Geile geschrieben habe und dann lange keine Idee hatte, dass ich immer sage, es sind alle Ideen eh immer da. Ich, ich Also die Ideen sind unendlich und nicht begrenzt. Und ähm, ich, ich muss halt einfach nur auf den richtigen Moment warten oder mich einfach nur hinsetzen und anfangen zu schreiben und irgendwann kommen dann wieder geile Ideen und die Ideen werden immer besser. und die, Oder die, die vor allen Dingen die Umsetzung der Ideen wird immer besser. Und bis jetzt war es immer so. Es kamen immer neue, geile Sachen und es kamen auch immer geilere Sachen. Man wird ja auch, man wird einfach besser mit der Zeit, wenn man viel ah ja, klar. so Irgendwann hast du deine 10.000 Stunden voll und dann bist du der Meister. so Ich bin vielleicht, keine Ahnung, bei 200 oder so. Ich gerade fragen. Nee, ich habe auf jeden Fall schon, also so ein paar tausend habe ich bestimmt schon. Reine Riding-Zeit? Auf jeden Fall. Krass. Ich habe schon so, ich hab also also die Frage ist auch, wie, also bei, auch bei Sachen, wenn du dein Instrument übst oder sowas, also ne, du kannst halt dir den Arsch abüben, aber wenn du nicht effektiv übst, also wenn du nicht Neues lernst, dann wirst du halt nicht besser. Ich hätte gerne übrigens,
0: wenn man, äh, mal so kurz vorm Sterben ist, hätte ich mal gerne so ein Statistikbuch, was ich wie viele Stunden in meinem Leben so gemacht habe. Oh
1: Scheiße, Instagram, Alter. <lacht>
0: das wäre glaube ich super spannend. Es gibt ja richtig bitter. Es ich gibt glaub, ja immer so Statistiken, die, wo da äh, steht irgendwie jeder Mensch verbringt ein Jahr auf dem Klo oder zehn Jahre im, in irgendwelchen Warteschlangen und so weiter. Und ich hätte gerne mal so ein Buch, so eine Auswertung. Du hast so und so viel Zeit mit Stumm vom PC Fußball gucken verbracht. Das wäre ein sehr prozentual hoher Teil. Ja. Aber auch so, wie viele Stunden haben wir zum Beispiel miteinander gesprochen? Im ganzen Leben, weißt du? Das ist krass. Das wären irgendwie so interessante Werte, finde ich. Oder, oder, so, oder so die Top 10 der Menschen aufgelistet, mit denen ich am meisten kommuniziert habe. Ich glaube, man würde voll
1: viel bereuen. Ja, man würde sich dabei über, über sowas wie, äh, habe ich auf Facebook dumm runtergescrollt ja, ja, ja. und sowas, würde man echt bereuen, glaube ich. Ja. Ich glaube, man würde sich auch echt über ziemlich viele Dinge wundern. Auch so. Ich glaube, man würde sich sehr freuen, wenn da dann 100 Stunden Tagträume groß hören gestanden hätte.
0: seine so eigene Stimme.
1: <lacht> nee, nicht ich, die, alle anderen. so, ja. Ich muss das ja sowieso jeden Tag ertragen. <lacht> <lacht> Gut. Ey, ich finde. Wir haben jetzt, wir haben echt am Wochenende angefangen, Workshop und so weiter. Ähm, ich würde sagen, wir machen Deckel drauf.
0: Ja, finde ich gut.
1: Es war sehr schön. Ich fühle mich gut informiert über dein aktuelles Leben. Mit dir spontan zu quatschen. Ey, wir müssen auf jeden Fall noch bei diesem, bei diesem, ähm, bei diesem Writing-Scheiß weitermachen, weil ich glaube, mh, es haben jetzt mich auch so viele Leute auf Instagram angeschrieben in letzter Zeit äh, mit irgendwie, ey, kannst du mal meine Songs auschecken und, ähm, und, oder, oder hast du, hast du irgendwie. Tipps, wo ich, mich, wo, ich, wo ich irgendwie weiter was lernen kann und so, ähm, dass da auf jeden Fall irgendwie scheinbar ein Bedarf ist. so. Und mhm. Leute, es gibt so viele Leute, die Kunst machen wollen oder die äh, die auch Songs schreiben wollen und einfach nicht wissen, wo sie anfangen sollen, wie sie weiterkommen, wie sie äh, die ersten Auftritte bekommen. Und ich finde, da sollten wir auf jeden Fall noch nachliefern. Ja, voll gerne. Ähm, und cool, vielleicht können Thema. wir das ja irgendwie in den nächsten Wochen mal machen. Wir, machen können wir können auch ja. auf jeden Fall, wenn denn dann irgendwelche Veröffentlichungen kommen, in näherer Zukunft auf jeden Fall eins zu eins mal durchrocken, wie wir sowas machen und wie wir sowas umsetzen und was so die Ideen dahinter sind.
0: Achso, vielleicht so eine
1: Songanalyse oder was von einem Song?
0: Achso, ja, das hätte ich
1: jetzt nicht gedacht, aber das können wir auch ey, können wir auch gerne mal machen, ja. wenn da Interesse da ist. Ähm, wie gesagt, uns hilft immer weiter, wenn ihr uns da draußen einfach schreibt und also, uns ja. sagt, ey, das interessiert uns, vielleicht auch Themenvorschläge einfach reinwerfen, ähm, Songanalyse finden, würde ich auf jeden Fall cool finden. Wir können auch mal einen Song von jemand anders analysieren. Das wäre auch cool, ja, stimmt. von mir. Von dir? Die Ich, Katzen schreib mal. ich schreib mal ein bis nächste Woche. Ey, ich habe gestern übrigens gelernt, ist ob oder die Frage war im Raum, ist eigentlich irgendjemandem aufgefallen, dass Katzenklo von Helge Schneider mega der Diebstahl ist? Von Jingle Bells. <lacht> ja, wirklich. Ist keinem aufgefallen. Der, der Typ, der das erzählt hatte, hat übrigens nachgeguckt, in 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 der in 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 ähm, bei der GEMA äh, wer sozusagen die Copyrights dafür hält und es müsste ja eigentlich der Jingle Bells Writer sein für die Melodie aber es ist Helge Schneider Fuchs, der Fuchs, Alter richtige Abzocke, ich den letztens, verklagen wir ich habe
0: letztens irgendwo gelesen, dass in kein Hollywood Film der Welt auch in keinem Serien Happy Birthday gesungen wird weil die Rechte bei Warner liegen und es unfassbar teuer ist das ja? zu benutzen Happy Birthday, die es sind, sind meistens, so schlau, Alter meistens ein anderes Wort, äh, anderes Geburtstagslied gesungen viel Glück und viel Segen sowas zum Beispiel <lacht> aber nie Happy Birthday, weil das zu teuer ist. Alter, witzig, ne? Stell dir vor, du hast die Rechte von Happy Birthday.
1: Du bist Boah. einfach, hast einfach ausgesorgt. Wir sollten Weihnachtslied schreiben. Ist bald soweit. Aber so, kriegen wir nicht mehr Release? So sido ne? Ja, das ist genial. Ja, das ist echt genial. Aber läuft auch nicht im Radio. Also von daher, Paul Würdig. ich schon, schon Fuchs ist schon ein Fuchs. Also das können wir auf jeden Fall machen. Ich meinte aber konkret ähm, über so Release. Also wie, wie nehmen wir das Beispiel? Wir haben jetzt unsere Songs fertig was machen wir jetzt damit und wie kriegen wir das an Mann?
0: Tja, das, das, das machen wir sowieso, also über diese neuen Sachen dann, wie man das auch über Social Media irgendwie klug äh, verbreitet und so, dass, da wollen wir auch nochmal drüber sprechen und äh, generell über das gesamte Marketing, wie, wie bringt man Leute dazu, deinen Kram zu hören? So, da, was steckt da alles hinter? Das ist, ist ich,
1: cool, also erstens ist cool, wenn sie es mögen. Ja,
0: dafür gehe ich jetzt mal aus. Wenn
1: dein Material gut ist,
0: Nee, aber das ist generell, also ich glaube, dass wir die, die neuen Sachen jetzt mal so grundlegend beleuchten können, wie gesagt, mit einer mhm. Songanalyse, mit, äh, wie verbreitet man, vielleicht auch mal mit Zahlen, wie viele Leute streamen das wirklich dann im Monat oder was, da, was wäre die Erwartung, was ist dabei ja. rauszukommen? Du bist schön, 200.000 Streams. Bei Spotify? Bei Spotify. Ist das, ist das gut oder ist das schlecht? Das ist gut. Man hat ja keine Ahnung.
1: Das ist gut, das ist gut. Das ist Okay. Ja, nee, das, das ist saugut. Das ist ist saugut okay. Kann man ja auch mal sagen, vielleicht auch ganz interessant, das ist tatsächlich der Grund, warum wir den Label-Deal haben. Kein Spaß. Echt? Hauptsächlich, ja. Die, die Streaming-Zeit von dem ja. Song? kein Spaß. Verrückt. Ey, aber das ist doch genauso, wenn du, wenn du zu, weißt du, wenn du zur Bank gehst und dann dir jemand, äh, du willst 10.000 Euro haben, das Erste, was die machen, ist, äh, erstens, die gucken sich an, wie viel hast du, äh, was, was monatlich reinkommt. ja Und wie bist du bisher mit deinem Geld umgegangen? Ja. So. Und das ist ein Label <lacht> aka deine Bank macht ja nichts anderes eigentlich, ne? Also die, die checken halt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, was wir da jetzt reinbuttern, irgendwie plus x am besten zu uns zurückkommt. Es ist nichts anderes und es ist auch nicht romantisch und es ist auch nicht, es geht auch nicht um um jetzt, oh, wer hatte natürlich geht es um Potenzial und so weiter, aber heutzutage, ey, wenn du nichts hast, womit du argumentieren kannst als Künstler, dann bist du halt einfach uninteressant. Also es ist halt so traurig, aber du auch, ne, ohne Scheiß, ey, tut mir den Gefallen, wenn ihr jetzt selbst Musiker seid und Band seid, wartet nicht auf ein Label, wartet nicht auf den Deal. Ihr braucht heutzutage auch eigentlich gar kein Label mehr. No. Es sei denn natürlich, wie gesagt, ihr habt keine, ihr habt wirklich gar keine Kontakte oder was auch immer und gar keinen Plan, wie ihr wie euch, wie euch und so weiter. Das ist sowas ein hilfreicher Partner. Mhm. Aber du musst eh erstmal alles selbst aufbauen. Ich meine, guck mal, wir haben, ähm, wir haben uns selber ver verlegt. Wir haben selber ein Label sozusagen gehabt, mit dem wir, äh, mit dem wir unsere ersten zwei EPs rausgebracht haben. Wir haben uns selber auf Spotify gebracht und auf iTunes und so weiter. Das ist ganz einfach. Das kann man alles googeln. Ähm, dann haben wir selber unseren Social unsere Social-Media-Kanäle gepflegt, wir haben selber unser Live-Setup aufgebaut, wir haben selber Konzerte veranstaltet, ähm, wir machen einfach Podcasts, weil wir Bock da drauf haben und wir haben selber einen Online-Shop gebaut und programmiert und weißt du, das ist alles, alles DIY und wäre das nicht gewesen, hätten wir das nicht gemacht, dann wäre wär ein Label nie auf uns aufmerksam geworden oder hätte sich nie für uns interessiert. Und wir hätten ja trotzdem einfach ganz normal weitergemacht. Und wir machen auch jetzt ganz normal weiter. Wir machen auch trotzdem noch alles selber. Ja. Es ändert sich nichts. Nur man hat jetzt ein, zwei Euro mehr zum Ausgeben. That's it. Also. Verrückt. Verrückte Welt. To be continued. To be continued. Wir sehen uns. Bis bald. Was für eine Ausfolge. folge
0: Ja.